0: Hola gente creativa, soy Javi Y yo soy Nat. Bienvenidos a Crearte, donde exploramos diferentes disciplinas, desde el diseño de moda, hasta la repostería, el dibujo, la música
1: y más. En cada episodio nos sentamos con invitados increíbles, conocemos sus procesos creativos y compartimos consejos para impulsar tu creatividad. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de la creatividad. Esto es Crearte, donde el arte se encuentra con la inspiración. ¡Yay!
0: ¿Cómo están? Hoy eh, es otro sábado más que estamos aquí en Crearte. Miércoles para ellos. Miércoles para ustedes, sábado para nosotros, como siempre. Eh, ¿Qué creen que hace un chingo de frío? Déjenme no, decirles no. que hoy eh, que vine manejando acá para, para grabar, eh, estaba checando así como el, la cosa la temperatura... Menos 11. Menos 11, sí, con pero con sesión sesión. de, no sé, menos 20 o una cosa así. Así que si ustedes están desde un lugar donde hace calor, aprovechen mucho, porque la verdad es que digo, a mí la reta me gusta un chingo el frío, no sé a ti, pero yo yo sí lo disfruto, o sea, obvio de repente me molesta y así, pero siento que lo disfruto más que el calor. Bueno, es que también, por ejemplo, el tema del frío, te puedes abrigar y se te quita
1: el frío. Sí. Tienes el calor y aunque te quites toda la ropa, sigues sintiendo calor. Es imposible. Pero yo, yo sí prefiero el calor, la neta. O sea, ¿no? no, es ya no tanto, ya siento que ya como que le voy agarrando amor al frío. ¿Sí? Sobre todo por el hecho de que ya te puedes poner ciertas ropitas que en Cancún ¿Sí? en la vida podías poner de mí en Mérida. ¿Sí? Eso está lindo, pero,
0: pero nada más. <risa> Mira, bueno, la neta es que a mí sí me gusta, disfruto la temporada de la nieve, la verdad, sí la disfruto mucho. Lo que no me gusta, y, y ahorita ya lo estamos cambiando, pero lo que no me gusta es cuando anochece a las 4 de la tarde. Ay, sí, ya sé. Pero ya como ya estamos entrando casi en febrero, ya como que se está empezando, o sea, como que ya empezamos a estar al revés. Entonces, por eso también hace mucho frío, pero bueno, este dejando el tema del clima atrás, Cuéntame cómo estuvo tu semana. Uy, pues estuvo
1: bastante interesante, un poco dramática. Sí, uh, por so cosas que 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 ya después sabrán, pero esto un poco dramática, ya lo resolvimos, ya está todo bien, ahí estamos, hey. eh, como dijimos en hace dos episodios, una lloradita y a seguirle, parece.
0: Ahora <risa> sí, todo bien, ¿y la tuya? Eh, bien tranquila, creo yo. Fíjate, hubieron unos días que sí sentí que como que se pasaban súper lentas. Y otros, como el viernes, yo creo, bueno, creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? De que el viernes se me fue volando, así me di cuenta y ya eran las cuatro y algo de la tarde. Y yo apenas estaba terminando y yo, ay, ya son las cuatro. Bueno, eso para el lunes vaya vente las otras y la última y la otra me fue, ¿no? Así. Y, este, hoy, ay, quería contarte, quería contarles. Hoy fue el primer día de clase de arte de mi hijo, el más chico de Sergi. Estaba bien emocionado, güey, se levantó de que desde las 8 de la mañana así de... ¡Pues hoy, es Como primera de la primera escuela, así, ¿no? Y ya este, me paré todo el rollo y me preguntaba, ¿no? ¿Y qué me van a enseñar? Y me van a enseñar a dibujar no sé qué y no sé qué con la pintura y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, la verdad sentí bien bonito. este De hecho, así como que yo quise ir sola con él como para vivir eso, porque pues mi esposo es más como el de los deportes y yo soy más como la del arte de la Exacto. casa, ¿no? Entonces, como que sí, sentí bonito. Entonces, ya lo llevé y todo, lo esperé ahí una hora. Y salió así súper contenta, así, mira, dibujé a Sonic, ¿no? Ay, yo, wow Sonic así, <risa> pero Pero estaba bien contento entonces, este... Es que no entendiste que era como arte... Arga obvio. <risa> eh, pero sí, entonces, creo que eso ha sido la... ¿Cómo se dice? La cúspide de mi semana... Y, y eso me tiene bien contenta, este, bueno, no, igual el miércoles el, el mayor fue a yoga, su primer clase de Eire. yoga, ya pasó a nivel como intermedio, lo cual también me tiene muy contenta, yo no hago yoga, por cierto, yo estoy o sea, lo acompaño a veces, pero fue por decisión de él, entrar a yoga, yo le di como opciones de que vete a natación, vete a esto, vete a aquello, y le decía, no, yoga.
1: ¿Pero cómo fue su acercamiento al yoga? Él okay, lo decidió. Okay.
0: ¿Sí? La verdad no tengo nada. Yo qué, creo okay. que las escuelas aquí en Montreal, algunas dan zumba, a Sergi le dan zumba, a otras dan yoga, otras dan... O sea, como que de repente les meten como cosillas. Yo asumo que alguien en la escuela se lo mencionó, pero para él es como eh, tiempo para relajarse. Ay, me encanta. Eso. Entonces, como que él decidió por su propia... como, digamos, este ir a yoga... Entonces, bueno, oh, y... para las que son mamás o los que son papás, eh, acerquen a sus hijos a la... Diferentes actividades. Y a la que disciplina recortar. que les pidan, aunque sí. suene ridículo, uno nunca sabe, a lo mejor sus hijos van a terminar haciendo un podcast. Okay. Sí, pues, <risa> pero, pero bueno, pero,
1: ahora que mencionaste eso... De... Aparte de que estudia, estaba dramática mi, o estuvo dramática mi semana, empecé mi certificación de yoga. Ah, ¿eh? El martes empecé. de yoga. Sí, ajá, ya voy a ser maestra de yoga. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero, o sea, la Más certificación es para eso, sí, para ser sí. instructora de yoga, pero principalmente es porque siempre he hecho como que yoga sí. desde hace como 10 años, sí, pero nunca he, me he adentrado al al, al este tema del, del yoga, como que te claro. relajes y que conozcas tu sí. cuerpo y tal, da, da. da. Entonces quiero, ajá, para eso me inscribí, pero sí es cierto,
0: me había olvidado, de eso. ya de luego haré yoga con, con Aiden y contigo. Sí, pues espero que todos ustedes hayan tenido un momento cúspide en su semana, porque la neta es bien importante buscar como el momento especial de tu semana, hacer como esta mini reflexión para que de verdad sientes que algo bueno llegó, pues. Sí. Entonces, pues así. Y eh, espero que estén tomándose un, un algo. Yo me estoy tomando un café. Ya te lo acabaste, pero te estabas. Ah, ¿cómo? Ah, no, todavía? Ok. Este, díganme que están tomando agua, cerveza, quién sabe a lo mejor ya es en la noche o es en la mañana. Un día no. en la mañana. Este, un bote de agua de dos litros. Eh, <risa> cuéntenme, ¿qué están tomando? Eh, bueno, ahora sí, al tema. Al tema, a lo al que me no rechencha. Eh, ah, no, espérate, ¿quieres hacer
1: un anuncio? Ah, sí, quería hacer un pequeño anuncio. Mire, vamos a hablar de un tema que es muy, um, me siento muy apasionada del tema porque llevo en este camino más de 12 años, pero quiero que eh, podamos hacer como un pequeño disclaimer de que esto no sustituye a, un, a información de un profesional. No somos nutriólogas, no somos doctoras de la salud, Simplemente queremos compartir lo que nosotras sabemos y, lo que, y la información que tenemos a lo mar... que le sirve a cada quien. Exactamente. Para ver si te sirve a ti, pues. Esperemos que sí. Vamos a hablar de la alimentación a base de plantas, del veganismo, el impacto ambiental, porque eso, el impacto ambiental es algo que a las dos nos, nos resuena mucho con sí.
0: las disciplinas de las que. Como sí, de hecho, parte de... Deben, deben de tener un. Es, siento que es algo que es muy reciente, que se ha empezado a hablar. Sí. Y está en todos lados, la neta está en todos lados. Entonces, bueno, eh, después de nuestro anuncio parroquial... Sí, del disclaimer. Del disclaimer. A ver, güey, eh, ¿qué es la alimentación a base de plantas? Okay. Explícamelo porque yo soy total ignorante, digamos. <risa> ya no tanto, por cierto, pero para los que no. Claro. ¿Qué es la alimentación a base de plantas? Bueno, la alimentación a base de plantas, como su nombre lo dice, es... Una
1: alimentación que es completamente de frutas y vegetales o productos procesados derivados de, de origen animal. Okay. O sea, estamos hablando de las leches vegetales, almendra, avena, tofu, seitán quinoa, arroz, espinacas y demás. Todo lo que es del reino seitan. vegetal. ¿Cómo seitan. El seitán es la proteína de la harina de trigo. Y nosotros como veganos que somos así, bueno, ahí viene la creatividad en la alimentación a base de plantas, uh -huh. convertimos esa proteína de la harina de trigo en algo que es como un sustituto de la carne animal. Y se llama seitan porque es como es como una bola de alguna textura rara, pero tú le puedes poner el sabor que tú quieras y se desebra como si fuera pollo, como si fuera puerco, sí, o sea, unas cosas locas. Pero bueno, de eso vamos a hablar en todo el episodio de de cómo convertir um, algo tan común o tan, mm. no sé, bland, como la harina de trigo en algo que puede tener mucho sabor y que puede darte mucha proteína, porque tiene muchísima proteína el seitán Y de verdad que de todo lo que tiene, hay algunas personas que son celíacas, que son alérgicas al gluten y que no pueden consumir mm -hmm. esto, pero las personas que no tienen esta alergia, te sirve mucho para... Eh, crear masa muscular. O sea, si quieres
0: uh -huh. tú bodybuilders y así los uh, fisicoculturistas. Sí. Sí, entonces... Mira, tras... yo creo que lo único, o bueno, lo que mayormente he visto que me ha llamado mucho la atención es sobre el gluten. Eh, mi hijo, el mayor, tiene eh, autismo, entonces nos hemos tratado de informar mucho sobre qué cosas pues le pueden afectar más o menos. De hecho, desde un principio nos dijeron, desde que él era muy chico, nos dijeron como, él no debe de comer gluten, pero de eso te hablo hace 12 años, ¿no? 11 años. Hace 11 años la palabra gluten era como... 9 el diccionario, o sea, era como... Y yo, yo misma dije como, yo no sé qué es el gluten, me vale madres, o sea, no, no sé. El niño come galletas y pues va, ¿no? O sea, sí. Si... Ah. <risa> Entonces, con, con el paso de los años hemos eh, empezado como a leer un poco más o a informarnos un poco más y porque está más como abierto a, pues al público, ¿no? Creo a, a... que ahora ya es un tema más mainstream ¿no? sí, ¿no? también uh -huh. y también otra cosa tristemente que en México no se habla de eso tanto como aquí en Canadá. O sea, aquí en Canadá hay hay todo sin gluten, eso y también colorantes artificiales, es decir, sí, chingo de cosas, ¿no? Pero en este punto para mí era el gluten. Y hace un tiempo vi un documental, un video, no recuerdo, que hablaba sobre cuáles son los efectos del gluten en tu uh -huh. cerebro. Porque no es nada más porque él tenga autismo. O sea, lo aprendí como que no solo a las personas eh, que son celíacas, ¿sí? uh -huh. ni a la gente con autismo, ni lo habla les afecta. O sea, nos afecta a todos, güey. Sí. Y realmente lo que el gluten hace es como cuando comes algo que te inflama y te hace lento. Sí. Una cosa así, entonces le hace lo mismo a tu cerebro. Entonces sí. procesas tu pensamiento más lento, eres menos creativo, este tu tiempo de, sí. de por profesor, ejemplo, de, de matemático, todo. Todo, uh -huh. todo, como que todo se alenta. Sí. Entonces realmente el gluten sí tiene un impacto muy fuerte al menos en tu, eh, en tu cerebro. pues en Sobre todo sus cosas. Lo, el,
1: el gluten que se produce ahora, que en realidad la intención de hablar sobre... La alimentación a base de plantas en este episodio es también todos los beneficios que tiene uh -huh. y los no tan beneficios que tiene la alimentación omnívora, que es la que desde México nos, nos han enseñado. Porque sí, bien como dices, el, el seitán junto con muchos otros alimentos que no necesariamente son uh, omnívoros, sino por ejemplo el café, el alcohol... Eh, también son... Ay, el cafecito rico. Ya sé, no. pero también son inflamatorios, sí. también se deshidratan, tampoco son tan buenos para el cerebro. Como el café que me estoy tomando. Sí, ya sé. No, y el alcohol también, digo, o sea, uno no es alcohólica, pero te gusta beber y tampoco es sí. tan bueno beber, ¿sabes? No, pues no, de hecho no es para nada bueno, pero... <risa> pero, ok, eso es para, para viernes y los sábados a veces también, pero bueno. <risa> okay, <risa> sigamos. Pero, bueno, el, el tema del... De, um, la agricultura en este momento, el seitán ahora es no tan sano como lo era hace tiempo, porque antes comíamos trigo que era integral, que lo ibas con el gran granjero de alado al y te vendía ya sabes, y tú lo molías ¿Y ahora procesado? Ultra procesado. Ya ni siquiera es como procesado, sino ultra procesado, que es lo que pasa también ahorita con las carnes. La, la mayoría de las carnes ahorita tú vas y las compras en el supermercado. Ya no es como que vas con el carnicero o la vecina de la esquina que te vendía el pollo y la, la, la. O sea, ya es ahorita tú vas al supermercado, hay compañías grandes en México como, bueno, en Mérida, por ejemplo, está Quequén, eh, Su Carne, claro, es ajá, que que son compañías muy, muy, muy grandes bien. que tienen mataderos gigantescos. Qué fea palabra. Sí, yo yo sé, es feo, pero sí es una es una situación que afecta no solo al tema de de la salud como... porque estás comiendo algo que está completamente alterado de hormonas. Mm. Sino también al medio ambiente por toda la repercusión que tiene la ganadería. La ganadería, la industria ganadera es la principal industria contaminante en el planeta. Utilizan casi el 70% del agua potable al año solo para producir alimento para no. que la gente coma, o sea, la carne. Y, no contando eso también... De que hay
0: mucha gente que se muere de hambre. Sí, lo cual se me hace una reverenda no.
1: Es una tontería, okay. sí es, porque también está el, el, el otro lado de la moneda, que es lo que, como veganos, porque yo también fui esa vegana intensa, es? intensa sí, activista, que me metía a los mataderos y me metía a los circos y así. güey Me sacaron a, me, me, me a punta de rifle de un circo, güey. ¿Cuándo? Te... Me... <ríe> o sea, güey, no sé... Es así que cuando empecé con el veganismo conocí a una chica en Facebook que ella estaba en la... claro, claro que sí en una en una um, asociación que se llama Mercy for Animals uh -huh. y nos metíamos a varios lugares y demás no entonces sí fui esa vegana ya no tanto porque también creo que eh, esta intensidad o esta este activismo tóxico también es
0: aleja mucho a las personas de sí. querer eh, no va a probar. ¿no? Voy a decir que aleja a las personas también, desde mi punto no vegano, de, de ver las cosas. Este, Esa intención de, de convertirte a tu religión, o de convertirte a, 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 a tu culto, sí. O sea, porque digo, no es ni una religión ni un culto, pero hay veganos intensos, o hay, en su punto vegetarianos, porque creo que ya ni se... Bueno, ese es otro tema, ni no usa la palabra, ¿no? Este... Que es tu intención tan fuerte de que yo me convierta en vegano que me hace no querer ser vegano. Mm -hmm. Y es como, güey, chido que te gusten los fucking muffins sin gluten y sin sabor, <risa> o whatever. Pero, pues, no es lo mío, güey. Sí, sí. Y lo voy a probar cuando yo quiera, pues, ¿no? así. Eso siento que es una de las cosas que aleja a la gente de eso. Y mira, por ejemplo,
1: yo me acuerdo que cuando... Yo me volví vegana por los animales. Esa fue mi, mi principal razón. No, o sea, mm, Empecé a, a pensar el, el tema
0: de, qué, qué horrible que tengas que matar a un animal para comer, o sea, me, me, hey, te cagas. ¿Sabes qué pasó hoy? Justamente hoy, ayer no me acuerdo, en esta semana, este allá, bueno, compramos pizza de del crust, era de coliflor, ¿no? Ajá. Entonces la hicimos, bla, bla, X, no le dije a nadie, se las di, ah, chingón, sabe muy bueno, ok, no, y luego les dije, es de coliflor, entonces, eh, ok, bueno, ya no. Pero el que le causó más, eh, le llamó más la atención fue a Sergi, a mi hijo, el más chico. Sergi tiene siete años. Y me dice, ma, este, ¿por qué estamos comiendo esto? Y le dije, porque no tiene animales, ¿no? No tiene esto, no tiene aquello, bla, bla, son puros vegetales y así, ¿no? Y me dice, ah, ok, y... ¿pero por qué? Pues porque no queremos matar a los animales. Le dije, fue lo único que se me ocurrió decirle, la neta, ¿no? Y me dice, ah, no, claro, porque matar a los animales es malo y no sé qué. Y aparte estaba viendo un episodio de una caricatura donde dice que van una rana. Y le dije, es que eso ya no está permitido. Le dije, ¿y por qué no? Me dijo, porque volvemos a lo mismo, es matar animales. Y me dice, ah, ¿y entonces por qué comemos pollo? Y yo, mm, pues... No sé. Así, sí, literalmente no se puede qué <risa> decirle, ¿no? Porque me dijo, pero si me estás diciendo que matar animales es malo, entonces ¿por qué comemos pollo? ¿Y por qué comemos huevos? ¿Y por qué me estás dando esta pizza que tiene una rona de jamón? O sea, me empezó a cuestionar tanto que dije, bueno, este ya nos vamos, bye, ¿no? más, <risa> <risa> claro, que demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas. Pero eh, creo, creo que sí es, es como educación. ¿Sabes? Sí
1: ocasión de, de. Bueno, es que precisamente a, al, al punto que quería llegar con esto es de que sí, yo lo hice por los animales, pero por ejemplo, yo todavía vivía con mis papás. Sí. Entonces, o sea, somos una familia yucateca tradicional: comemos cerdo, comemos pavo, comemos pollo. En, digo, obviamente desde nuestro privilegio comemos carne una vez al día o dos veces al día, porque hay, había pues, ese dinero, ¿no? De, claro. de, de comer carne. Pero yo. ¿Cómo llevo a mi casa una chamaca de 20 años y dile a tu papá ya, o a mi mamá, ya no quiero seguir comiendo carne? No, porque no hay forma. Es, ya están en una edad en la que educarlos o reeducarlos muy es muy difícil. Uh -huh. Afortunadamente terminé la carrera y demás. Me salí de mi casa y ya, ya pude como implementar esta alimentación, ¿no? Sí. Pero para que yo pudiera seguir y para que yo lo pueda... Costear. mantener, no, y más, más que otra cosa, mantener me tuve que educar mucho, uh -huh. porque yo digo que okay, me gustan los animales pero sí, la conveniencia de hacerme unos huevos o una quesadilla o lo que sea, está pues vas al supermercado y te lo consigues fácil, pero si de verdad tu motivación es tal, tienes que estar como que teniendo la motivación presente, por eso me metía a este grupo de activistas por eso me, me metía a ver los, en los mataderos cómo vivían los animales o cómo los mataban, no, porque yo también decía, quiero saber porque tú tienes esa información allá afuera, pero no es lo mismo que lo veas, o sea, el entrar y oler el... la... tal cual, la muerte. Bueno, esto creo que nos van a censurar YouTube, vamos a tener que <ríe> censurar esto sí la... Pero eh, sí, o sea, todo esto es muy, muy fuerte para una persona y sobre todo cuando llevas, en mi caso llevaba más de 20 años alimentándome de esa forma, era muy, muy fuerte, pero... Después de, de, de ver eso, tú quieres ir y decirle a todo el mundo, ¡deja de comer animales porque los estás! ¡La, la, la! Sí. Ya sabes, entonces por eso viene como que esa intensidad y ese, esa toxicidad también, porque como que lo, lo ya lo viste, ya lo experimentaste. Quieres y, que todo el mundo... Y exactamente, pero obviamente no es la forma porque como lo hemos obligado a la gente, no, no, no y es la manera. Todas las personas tienen procesos diferentes, sus la... tiempos son diferentes también, el privilegio también de poder costearte una alimentación vegana, con todas las opciones.
0: Güey, porque es caro, Sí. Ahorita creo que tal vez ya no tanto, y porque hay más eh, variedad, opciones, no sé. Pero cuando tú empezaste, sí, era caro. O sea. Sí, porque sobre todas las cosas procesadas, o sea, por
1: ejemplo, si yo me hubiera mantenido a comer poros vegetales, o sea, tal cual vegetales, no sería nada caro, pero obviamente también quieres probar como es una hamburguesa, ¿no? que se ve como una hamburguesa tradicional, Engañado, eso es raro. Sí, 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 porque exactamente, la gente te dice, ay, si no quieres comer carne, ¿por qué todo lo que comes vegano se parece a la carne? Y así es, no es que no quiera comer carne, no quiero comer animales. Uh -huh. Obviamente extraño, o sea, de mis 12 años que llevo eh, pues, viviendo así una vida vegana, he hecho un sinfín de cosas que se parecen o que veganizo de
0: lo de mis tradiciones, porque tengo mucha nostalgia de comer muchas cosas. Que... Tradiciones, sí, tradiciones, sí. sí, como dices, eh, creo que es ahí donde entra um, la creatividad, ¿no? O sea, como, como mucha que, que es también el punto de, del episodio, es como, ¿cómo puedes hacer eh, un menú semanal que no sea todos los días, eh, no sé, ensalada, ¿no? O la misma ensalada todos los días, so, por darte un ejemplo. Que también como omnívoros siento que de todas formas tenemos ese problema porque toda la vida estás buscando como qué comer, ¿no? Entonces, ¿tienes que ser como extra creativo cuando eres vegano? ¿Sientes sí. tú? Yo o sea, que creo para que... como seguir, eh, ¿cómo como para, como decías, sostener uh -huh. el seguir comiendo de esta manera. Mira, fíjate que, por ejemplo,
1: lo último que hice que siento que fue, una, eh, fue un mejor acercamiento a la gente omnívora hacia el veganismo fue una plática de que se llamaba El plato del buen comer. Fue una plática que dimos en en el centro de el siglo XXI, no me acuerdo. Era a través de una asociación igual de, de veganos y lo que intentábamos hacer era invitar a la gente de manera gratuita a que tomara la plática le, le dimos herramientas para cómo hacer unos platos veganos, les dimos degustación de comida y en esa plática eh, yo les explicaba que la herramienta que a mí me ha funcionado y que siento que es mucho más fácil para que la gente replique en sus casas es lo que llamamos el plato del buen comer. En los 80s, 90s, tú conocías lo que era la pirámide Ajá, sí. de los alimentos. Uh -huh. Es un poco difícil para tu cerebro traducir esa pirámide a tu a tu alimentación diaria.
0: Wey, pues Y es que también, como dices, es lo que nos han metido desde que somos chiquitos. Exacto. O sea, desde que empiezas a comer es lo que te explican que tienes que comer.
1: Exacto. Entonces, la nueva herramienta o la que siento que es mucho más amigable para replicar en la casa es el plato de buen comer. El plato de buen comer es, más que nada, es un círculo que diríamos sería tu plato donde la mitad de ese plato tendrían que ser frutas y vegetales. O sea... En este caso pueden ser eh, espinacas, brócoli, cualquier fruto vegetal que tú, que, entre. que entre en tu cabeza, ¿no? O sea, lo que tú quieras comer en, en la mitad de tu plato. Ahora, una cuarta parte de tu plato tendría que ser tu proteína. En el caso de, el, de la alimentación a base de plantas, proteína llámese tofu, seitán, eh, garbanzos, frijoles, lentejas, uh -huh. demás y del otro lado, en el otro cuarto de tu plato, es lo que son cereales, arroz, eh, quinoa, cuscús, cuscús, sí, lo, todo lo que son cereales. Uh -huh. Con este plato, tú ya estás haciendo una alimentación completamente balanceada con todos los aminoácidos, vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para que funcione bien. Uh -huh. Le estás dando fibra que viene en los vegetales, en los cereales, te estás dando la proteína que necesita también en este cuarto, que es lo que realmente el, el, el ser humano necesita consumir. Sí. Obviamente lo puedes hacer en tu dieta omnívora, o sea que, porque esto es realmente lo que deberíamos de estar comiendo, mitad de puros vegetales, frutas y raras. Ra, Más vegetales que, que carne y que... Y carne. que cereales, ajá, que son no. los carbohidratos. Sí. Este es el plato del buen comer. Entonces en la plática yo les contaba a la gente, ok, eso es lo que ustedes deberían de estar comiendo. Cómo lo quieren hacer veganos si es que si quisieran acercar al, a la alimentación a base de plantas, uh -huh. es vamos a ver qué cosas tienen eh, proteína, que es lo que mencionaba. Todos los granos, leguminosas, eh, estos procesados que pueden ser como que la soya, el tofu, tempe, aceitán. Eh, ¿Qué de... con Tempe, güey. <risa> Cosa que ahora ya... Si no sé qué es el templo Voy a dejar unas
0: fotos en nuestras redes sociales porque con fotos de los productos para que okay. vean qué es, ¿ok? Porque la neta, lo único que, que yo conozco es el tofu. Y, y porque lo he comido contigo. Ajá. Eh, de hecho... Mira, la neta es como que, que dicen como te empiezas a parecer a la gente con la que te juntas. <risa> este... No es que lo esté haciendo por volverme o por... O sea, para nada. Simplemente siento que he comido muchas pendejadas últimamente. <risa> y que mi cuerpo también necesita como... De pues, Sí, güey. Porque quieras o no, siento... Y, y esa es teoría mía, ¿eh? La neta. Que cuando tú estás comiendo eh, carne o pollo o lo que sea... Pues te comes también como de que su ácido úrico, su estrés, su... Por eso es que luego la o carne sea, de cerdo y la carne de res alguna que cae tan pesada. Y, y sin querer como que tirarte, eh, o sea, eso,
1: eh, si bien te va, te estás consumiendo nada más que si el ácido úrico y su estrés. O sea, si tú llegas... No, de verdad, honestamente les digo, si ustedes llegaran a ver cómo es un... Bueno, dijiste que no te gusta esta palabra, pero una, un espacio muy grande donde hay muchos animales donde son para el consumo de alimentación, eh, hay tantas enfermedades en los animales y algunos de ellos... Sí, están pegados que se transmite, es como si sí, tienes tripas, sí. tornudas, me las vas No, y mira, y, y, y fuera de eso, oh, bueno, te, te, te sugerí lo del documental. Ajá. Bueno, hay un documental vamos a que les vamos a dejar eso, pero, todos los nombres en, en, el, en el recomendarte, pero sí. el documental este hablaba de que ahorita, estamos hablando de la alimentación en Estados Unidos, mm. que es muy cercana a México y también aquí a, Can Can a Canadá. Lo están tratando de implementar también en todos lados. Um, les ponen antibióticos a los animales para que engorden. Estos antibióticos lo que hace también, como efecto secundario, es que los animales resisten más a las enfermedades. Estas enfermedades, en lugar de ya matar a los animales, lo que hacen es mutar. Hay animales que empiezan a
0: tener tumores. Oye, como el es de Los Simpsons. Que... ¿Viste la película de Los Simpsons? No, no mames. bueno. La, el que vio la película de Los Simpsons, por favor, apóyeme. este Pues ves que todos los desechos los tiran de que al agua, una madre así. Entonces, creo que alguien va a pescar, ya ni me acuerdo, tiene un chingo que la vi, pero el caso es que sale un pez con tres ojos y ellos deciden, ah, esto es normal, ¿no? Y se lo llevan para comérselo, es como, güey, no. Güey. Lo, lo mismo. No he visto la película, tres ojos.
1: pero en el documental, eh, justo en el documental hablaba de eso también. Tiramos... Todo en el mar. Uh -huh. Y no me van a dejar mentir, quien se haya ido a la playa, estoy segura que por lo menos una vez en su vida han hecho pipí en el mar. Sí. Ah, sí. Sí. Y eso es una de las... O sea, una cosa. Hay gente que ha tirado basura en el mar. Sí. Hay gente que ha hecho otras cosas. <risa> y eso sin contar el hecho que también hay embarcaciones, así como estos espacios muy grandes donde tienen eh, animales de ganaderas, uh -huh. hay la industria pesquera también, uh -huh. que a veces se les rompen las redes, y eso es puro plástico que se queda en el mar, güey. Uh -huh. O sea, y luego había fotos e imágenes de pescados que tenían la mandíbula así toda chueca. Oh, mami, Que, ajá, o sea, que están todos raros, así todos deformes, y así los pescan, y así te los ponen. Uh -huh. O sea, había, una, había un chavo que um, hablaba en el documental de... Mira cómo es este pescado. Lo sacaba, ¿lo viste? Sí, sí,
0: Todos deformes. La neta, así te los venden. Yo no como eh, nada del mar. Así no te gusta. No me gusta, no me gusta el olor. Es una veracruzana muy rara. <risa> es que traigo de muchos lados, pero bueno, el punto es que no me gusta. Este, oh, Pero espérate, te estaba volviendo al tema, perdón. Eh, como decía, que termina siendo como la gente con la que te juntas, nos desviamos un chingo, sorry. Eh, empecé a comer tofu. Ah, sí, a ver, cuéntame. a saber tu experiencia del tofu? Eh, hace dos semanas, creo. fue de esas semanas, si le te escribí, escribí al Nat y le digo, digo oye, güey, este... ¿Cómo, ¿cómo preparo esa mar? mar? Sí, ¿no? Y ella así, ¿de, de qué me hablas? Y yo, compré tofu. No, yo sí, compré tofu. ¿Qué hago? así, no, pues mira esta idea, bla, bla, no sé qué, ¿no? El primero que preparé, la neta, es que pues, X, pero estaba comestible. Y dije, bueno, ok, ¿no? Es como todo tienes... Todo es un proceso. Sí. Tienes que aprender a cocinar, ¿no? este Y luego el segundo lo hice como si fuera eh, como empanizado. Oh, ¡Ay, qué rico! Sí, no sé. Y la receta traía como una salsa de peanut butter, de oh. mantequilla de maní, qué rico. con maple y cositas, ¿no? Entonces, el 80 sabía como dulce. Dile, qué rico. Y sabía muy bueno. Y el último que hice fue... Eh, tenía como varias especies, bla, bla, bla pero yo tenía ahí una en la casa que, obvio, no es mía es de Ricardo, de mi esposo, este, que era como para hacer, ay, pastor, ¿cómo se llama esa que es roja? Achiote. Achiote, es que delí. Le puse y me lo comí como si fuera una quesadilla. Uy, sabía. Um, o sea, ¿Sabes qué es lo único que medio me causa conflicto a veces como la consistencia, pues la textura. Pues, sí. la textura. Pero bien, y haz de cuenta que no tuve que comer carne durante cuatro días. O sí. sea, y no sentí como el, este pedo de que, ay, me hace, me hace falta. No, al contrario, como que un día llegué ahí porque mi mamá estaba en la casa y me dijo como, ah, mira, allá hay... Ah, porque tu mamá no come carne. Mi mamá no come carne tampoco. Allá hay carne, no sé qué, para ustedes, ¿no? Fue lo que me dijo. Y yo, no quiero. Y así de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Así, ¿no? <risa> este... Y me dijo, ¿por qué no quieres? Y le dije, no, pues es que compré esta madre, la quiero hacer, no sé qué, bla, bla, tofu y así de, ¿vas a dejar de comer carne? Pero, o sea, me lo dijo con una cara tan extrañada y yo le dije, ah, a ver, aguanta, o sea, no nos vayamos tan lejos, estoy probando cosas. No seas extremista, Ajá. mamá. Tampoco, tampoco es que quiera como, como dejar, porque es que como dices, es un proceso y, y al menos para mí es así, que siento que tal vez para mucha gente es así, es como paso a paso, ¿sabes? Un día dejo de comer esto, o lo intercambio por esto, si tengo como, me la he como campechaneado así, como de, no sé, por ejemplo, la leche, tomo leche en la mañana con mi café, y luego me tomo otro café, lo siento, este mi segundo del día, como a las 10, 11, pero ya no lo tomo con leche, lo tomo con leche de arroz. Okay. Entonces, por lo menos ya me quité una taza de leche. Bueno, o sea, como sí. he empezado a hacer como cambios así, y pues, bueno, como decía mi mamá, mi mamá no es vegana, pero no come carne. No sé si hay un término para eso. Vegetariana. ¿Sí? No ah, sé. Sí, porque es que, bueno, también es otra cosa,
1: porque durante la época cuando se inventó el término vegano, había como mucha eh, guerra contra los vegetarianos, porque hay vegetarianos que son vegetarianos estrictos, que serían los veganos, digamos, que, o sea, que no consumen nada de, de origen animal, que solo son vegetales están los vegetarianos que son ovo vegetarianos que consumen huevo okay. los lacto vegetarianos que consumen cualquier tipo de lácteos o los ovo lacto vegetarianos que consumen huevo lácteos y vegetales luego ¿Y están ¿Y los ovo lacto vegetarianos que también aparte de consumir huevo leche <risa> consumen miel o sea hay un whole okay. ah, que también la miel verdad ah y ah, wait. están los okay. pescetarianos que no consumen carne pero sí consumen peces. Um, okay. Y así, o bueno, sea, y así hay miles.
0: No sé en qué pero, término entraría ella, pero eh, mi mamá no come carne de res, no come carne de cerdo, muy poco, rara vez come pollo, huevo sí come, toma leche, queso y así. Entonces, por eso no sé cómo que, que entra, ¿no? Bilexitariana. <ríe> Flexibilidad. Este, mi mamá empezó a hacerlo hace, no sé, como seis, siete años. Ya tiene mucho tiempo por, no sé, por salud. Ella me dijo porque, de que no le hacemos un comer. que no le caía, no. pues. Nunca fue de hacer como, ah, ahora tú no vas a comer esto. Así, jamás. Eso. Pero yo siempre he tenido como ese ejemplo de ella. Y mi mamá es así, es un palito. Es súper delgada, siempre ha tenido muy buen cuerpo, muy buena piel también. Uh -huh. Sí. Se ve súper joven. Toda la vida me están molestando. Eso me decía el mi jefa, hermano. me dice, ¿a poco que es la mamá de Aby? Le digo, sí. Sí. Dice, she's super hot. Y yo, no. le digo, sí. sí. No, llama, ya, bueno, también eso va para otro podcast. Pero bueno, el punto es que este, ella, mi hijo, el más grande también, ¿te acuerdas? Sí, Aiden, Aiden, no. tuvo poder de decisión, que fue a los dos años, él dejó de comer todo lo que tuviera que ver con carne y bla, 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 todo eso. Hasta ahorita, que tiene 12, no come un gramo de carne. Sí, ni no. uno. Sí, me acuerdo. Y, y se la pones pone así, así, ¿no? Una vez lo obligué, perdón, lo obligué a comerse una hamburguesa, yo creo que a los cinco minutos salió corriendo y la vomito. O sea, así de que, bueno, carne, puedo. no, esto no me gusta, bye, ¿no? Y lo hemos llevado al doctor y todo eso, porque también está este tema de que de dónde sacas los, los nutrientes, las vitaminas, bla, bla, todo ese rollo. Eh, que va justo al punto de qué tan creativo eres para que tu menú te aporte esas cosas. Entonces, dime, a ver. Eh.
1: Ok, primero que nada, sí quiero que ustedes eh,
0: tomen esta información, lo que
1: les sirva y lo que no. Con, por, ajá, sí. con toda confianza deséchenlo. Mi intención... O creo que nuestra intención no es convertir a nadie ni que ustedes dejen de comer lo que quieran comer. No. Porque, pues, cada cuerpito es un templo y ustedes deciden que le meten a su cuerpo. Porque los taquitos están bien ricos. Sí, porque hay muchas cosas que son ricas y que tampoco, pues, sí. ajá, si te, te hace bien y te gusta y demás, y si lo disfrutas, y cómelo, y me digas. Bueno,
0: en cuanto a la creatividad de la sí, cocina. Sí, este, ¿qué? qué eh, ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Ja? Pregunta. ¿Cuál es tu proceso creativo para... Cuando empiezas a hacer tu menú de tu semana, pongamos, ¿no? Como, ¿qué día empiezas? ¿Domingo, lunes? ¿Cómo le haces? ¿Lo escribes? ¿Lo vas pensando? ¿Cómo haces Mira, para hacer menú? De, va, depende de, de lo que es como tu objetivo, por ejemplo. Cuando es una
1: semana en la que yo quiero ser muy disciplinada, no comer, por ejemplo, eh, gluten, que hoy eh, Edson le hizo unas, mm. unos, bueno, le calentó unos one sí, eh, que son sin gluten y veganos y demás. Pero bueno. Eh, cuando queremos comer como muy estricto, yo sí trato de decir ok, ¿qué es lo básico que necesito? Arroz, arroz blanco, por lo menos para mí ese es mi principal arroz blanco porque va bien con cualquier cosa uh -huh. siempre tengo tofu que para mí es la, lo que yo siento que es la proteína que es más versátil porque no tiene sabor y le puedes poner lo que tú quieras y sabe a lo que tú quieras uh -huh. la puedo empanizar, la puedo freír nada más puedo hacer como rayarlo y demás eh, siempre tenemos espinacas, tenemos eh, lechuga y demás, porque siento que para mí eso es lo que siento, me da como una base de crear cosas. Y sí. tengo, si vieran mi, mi alacena, que a lo mejor luego les hago un video para que vean, tengo todas las especies que te puedas imaginar. Me encanta orégano, comino, eh, sal, pimientas, ajo en polvo. Tengo ajo normal, pero también tengo ajo en polvo, tengo cebolla y cebolla en polvo, por sí. para darle todo este sabor. Pero si igual quisiese yo eh, darme un gusto tenemos los waffles, que también a veces me gusta tener cosas que ya están ultra procesadas, digamos, pero que son veganas, uh -huh.
0: pues porque tampoco quiero yo limitarme de cosas que me gustan comer. Que es a lo que volvemos, o sea, tampoco es como, eh, deja de comer 100% todo lo que, o sea, no siento que también es como cuando haces ejercicio, eso después pues, igual la semana pasada cuando haces ejercicio y luego te dicen, ay, vamos a comer y tú rayos, acabo de hacer ejercicio, ¿qué hay? Son hamburguesas, rayos, o sea, sí, sí. o sea, sí. Es que no, creo no que. Siento que no te debes de um, limitar tanto a veces, porque el que te limite siento que también es, te estresa a ti, te estresa a tu cuerpo, no disfrutas nada, no, no. O sea, también, güey. Le pone un peso bien negativo. Sí, no, y eso, mira también es una cosa que, por ejemplo, yo
1: luché mucho el primer año que me volví vegana. Como mujer nos ponen nos ponen una responsabilidad muy grande en cuanto a la alimentación mm. y lo que el estándar de belleza que tienes que tener. O sea, mm -hmm. siempre la alimentación, en, ah, yo siento, igual a lo mejor hay muchas mujeres que no pasaron por eso, pero en mi caso yo siempre sentía que la comida era um, algo que sí, era para que me alimentara, pero tampoco tengo que comer tanto para no subir de peso. Sí. O comer suficiente para verme sana, pero sin verme, ya saben. Entonces, para mí cuando me volví vegana, el, los primeros seis meses bajé muchísimo de peso y yo dije, wow, encontré la dieta. O sea, no mato animales como vegetales, aparte bajo de peso, o sea, lo, lo mejor del mundo, ¿no? Mm. Pero después descubrí, <risa> después descubrí que podía eh, también comer pastelitos o cositas así y empecé a subir de peso otra vez y dije, ¿qué pasó? No que las frutas sí, y los vegetales eran son la maravilla, bueno. así... Y no, realmente lo que pasa es de que la alimentación también la tienes tú que balancear. O sea, ¿qué estás buscando? ¿Quieres alimentarte simplemente porque quieres disfrutar la comida? Hay un universo de alimentos que puedes hacer. ¿Quieres subir de peso, pero de manera saludable? Hay cosas que tienes que evitar y cosas que sí puedes consumir. Masa muscular y, eso, Masa muscular y demás. Uh -huh. O sea, por ejemplo, nosotros cuando íbamos al gimnasio compramos una proteína que es vegana. Uh -huh. Porque también al... Querer subir masa muscular, tienes que consumir demasiado en la dieta a base de plantas porque las plantas tienen muy pocas calorías, uh -huh. pero para subir de masa muscular necesitas calorías y proteína, proteína. ¿no? Uh -huh. Y la forma más fácil de hacer eso es consumiendo proteína en polvo. Y hay proteína en polvo que es vegana, entonces lo pones en tus licuados o en tus muri o incluso hasta puedes hacer hot cakes con eso y desayunas y tiene proteína, o sea, maravilloso. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero, por ejemplo, en mi caso, a mí hay muchas cosas que sí extraño. Por ejemplo, ayer hice pescadillas, pero las hice con un atún que conseguimos en el Dolarama. Uh -huh. Es una lata de atún que um, tiene, tiene como chilito y salsa de tomate y demás. Uh -huh. Entonces, yo la cociné como normalmente cocinarías una pescadilla, o sea, con tomate, cebolla, cilantro y sus especias y demás. Puse el, el atún ahí en la sartén. Y después con mis tortillitas y las freí, les puse ahí una ensalada y demás y nos gustó. Ahora, yo al ser, al llevar muchos años en la cocina, hay muchas cosas que me gustaría mejorar. O sea, siento que claro. para que tengan el sabor de pescado le puedo poner más de esto, menos de aquello y demás. Pero si tienes esa nostalgia de que se te antoja sí. comer algo, hazlo sin lo culpa. haces. Sí. Lo peor que puede pasar es de que no te guste, pero ya tienes una base de... La siguiente vez le voy a poner esto y va a ser más rico y demás. O sea, y aparte es, una, es variarle. La intención de...
0: de... Es un día, cuello es una día. comida, pues. Tampoco es como que sí. estés saltando todo tu mes tragando atún. ¿no? Exactamente. Y aparte ahorita el pescado también no es tan bueno porque
1: tiene mucho mercurio y así, pero bueno.
0: Bueno, todos nos vamos a matar en algún momento. este Bueno, pero espérate, volviendo al tema del proceso creativo, ¿cómo, cómo estructuras tu menú? Eso, o sea, para mí es eh, empiezas con
1: ya que tienes lo, la herramienta del plato del buen comer, uh -huh. me voy basando en eso, o sea, si la mitad de mi plato va a ser puros eh, frutas y vegetales, necesito tener muchas frutas y vegetales. Uh -huh. Si un cuarto de mi plato va a ser eh, algún cereal, qué cereales me gustan. A mí me gusta el arroz porque lo hago con tomate, lo hago con chiles sí, y ¿verdad? Sí, sí. Y hago una variedad. Proteína la proteína que te guste, la que, la que siempre consumas, a mí me gusta el tofu. Tenemos frijoles, garbanzos y lentejas. Eso es lo que más consumimos nosotros porque es lo que nos gusta. Y ya la agarramos como mucho amor
0: al hecho de que podemos ya crear un montón de cosas. La onda también, sí. cómo cocinarlo. Oye, y entonces, pero si sí te pones a pensar de que el lunes voy a comer esto y el martes va a ser esto y el miércoles esto y así. Ahorita o... no, pero sí cuando, cuando empecé ¿Y en el trabajo? En el trabajo,
1: por ejemplo, pues tengo la maravillosa ventaja de que trabajo en un lugar uh -huh. donde es una boutique vegana, entonces eh, todo es eh, pues ya hecho, ¿no? Pero sí, obviamente, por ejemplo, Juan, antes de venirme para acá a Montreal, estaba yo empezando un proyecto que era un meal prep vegano. Era toda comida ya lista, preparada y la, la, de, la dejaba yo en tu casa. Ajá, sí lo hiciste, Ajá. ¿no? Sí, o sea, sí. tenía desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes. Cuando yo me sentaba a preparar ese menú, a pensar en el menú, era siempre el plato del buen comer lo que yo tenía en la, en la cabeza. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los viernes que son días de, de que quieres comer comida uh -huh. ¿no? así rica, sí. y, eh, el cheat day. Por ejemplo, llegué a hacer este, um, hot dogs y el hot dog yo lo hacía, lo hacía con el seitan, que es esta, esta proteína, ¿no? Ok. Obviamente también tienes que, cuando tienes una responsabilidad tan grande como alimentar a otras personas, tienes que preguntar si tienen alergias alimenticias. Uh -huh. ¿Eres alérgico al aceitán, a las nueces, fresa o chocolate o
0: cacahuates demás? ¿Cómo sabes que eres alérgico al aceitán?
1: Porque no lo puedes procesar, por ejemplo. O sea, lo tienes que comer para saber que eres sí. No, no. sí, desgraciadamente sí, pero por ejemplo, la mayoría de nosotras mujeres, por el tema de las hormonas y demás, desarrollamos una mayor intolerancia al gluten. No es que seamos alérgicas. Hay una intolerancia al gluten. Normalmente viene ligada a la intolerancia a la lactosa. Si tú eres una persona que es, eres intolerante a la lactosa, lo más seguro es que seas intolerante al gluten. Lo que quisiera decir que no deberías de estar comiendo ni pan, ni galletitas, ni postresinos, ni nada que diga, esto puede contener trazas de gluten. Uh -huh. No deberíamos estar comiendo eso. Uh -huh. Pero si no tienes...
0: Um, pues sí, pues dale es a... no, como lo que te dije al principio de, del video o whatever que escuché. Es como, no te mata, pero te hace más lento. Sí. O sea, sí. No, no, no te imposibilita a funcionar, pero eres más lento. Sí. O sea, del gluten... Y creo que también es como,
1: otra vez, por ejemplo... Hablábamos lo que te mencionaba del alcohol. El alcohol también es un inflamatorio. No, culpes al alcohol. No. Pero <ríe> si te gusta consumir alcohol, nada más sé un poco más responsable con tu consumo. O sea, hazlo una vez a la semana, no ¿Qué?
0: te vas a... Ajá, no te vas a alcoholizar. Tomar todos los días. Sí, ¿no? exactamente. No, Y aparte, que, güey, pues sí es cierto, porque, por ejemplo, el otro día te levantas como todo, pues todo hinchado, pues, o sea... Y duele la, la cabeza mío. y el Dale. estómago, y... Diosito, no lo vuelvo a hacer, pero la próxima semana, dame un día, ¿no? <risa> pero bueno, este, pero sí, güey, siento que tienes que estar eh, consciente cuando estás comiendo, consciente de tus decisiones y lo que vas a tomar, sabes que te va a traer una eh, un resultado positivo, negativo, pero un resultado va a tener. Eso, júralo forever 100%.
1: Ahora, también el tema de, de la alimentación a base de plantas, algo que sí quiero como mencionarlo porque lo platiqué también en, el, en la plática del plato del buen comer. No solo los veganos o los que llevan una alimentación a base de plantas necesitan consumir suplementos. El... No quiero decir números exactos porque no los tengo, pero estoy segura que la gran mayoría de los omnívoros también están bajos en vitamina B12, Claro, en omegas, en, o sea, vitamina D, por, sobre todo en,
0: en aquí, este clima en el que estamos. Sí, aquí en Montreal, que se nos va la luz ocho meses, eh, tenemos luz de que seis horas al día, o bueno, no sé, tal vez estoy exagerando, pero tenemos menos luz, pues, del sol. Eh, te baja así cañón en, en vitaminas D, luego por eso andamos de que en depresión, depresión extrema y así. Neta, mi esposa no me creía, pero le tuve que explicar y así la, y el doctor le explicó. Es real, güey. O sea, neta es real. Es más, me dieron vitamina D para los niños. Sí. O sea, porque la deficiencia tan cabrona que te da el no tener sol hace que caigan tus niveles así muy, muy feo. Entonces, es como en vitaminas en general, pues, c Sí. Entonces, sí
1: es bien importante que lo tomen en cuenta. Sobre todo, si de verdad quisieran reducir su consumo de, de productos de origen animal y irse más por una alimentación a base de plantas, háganlo con la mano de un experto, o sea, vayan con un nutriólogo, sí. háblenlo con un doctor que esté especializado, o investiguen. Yo sí creo que lo puedan hacer solos. Pero no de un con día con otro. Por, no, y no el, para... con la información suficiente, o sea, que de verdad digan ustedes, ya me informé, ya leí, y si sí lo puedes hacer, porque yo llevo pues en junio de este año voy a cumplir 13 años de que no como carne ni, ni, ni un bebé. Oh, bueno, mi hijo el mayor. La mayor, sí. Pero sí, obviamente que, que yo sí agarré y dije, ok, necesito consumir qué? Vitamina B12. Ahorita, por ejemplo, consumimos una que es sublingual, mm. que esa va directamente a lo que es eh, el. Eh, exactamente. ¿Por qué? Porque es bien importante la, la vitamina B12 para que tus hormonas y todas las conexiones neuronales funcionen correctamente, tu, tu raciocinio esté al o sea al 100 al pedo, pues. sí, 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 y es bien importante sobre todo las personas que les gusta las artes y las disciplinas creativas
0: necesitas que tu cerebro funcione Uy, y también para los deportistas para la gente que trabaja con dinero, con números la neta es que yo siento que es pa para todo el mundo no sí. uno tiene que estar sharp para todo lo que hacen y también hay otra cosa que yo siento que, que era lo que mencionábamos al principio ¿Qué es más eh, sostenible eh, para el planeta? Sí. El ser, pues, alimentarte a base de plantas. Tal vez no 100%, no lo sé, no debate, es, whatever, pero es más sostenible. Sí. Eh, en, mi, en mi punto de vista de, de diseñadora, para mí siento que la sostén, sostenibilidad, sustentabilidad, sí. no, bueno, eso es... Bueno, sosten... Corríjanme. Eso. Este, se ha vuelto algo que neta tienes que incluir. Y sobre todo que la industria de la moda es la, se la segunda industria que, que, que bueno, contamina sí, más el plan de verano. Pero sí, es cierto. Eh, y en la escuela nos lo enseñan, te lo meten así como que te lo inyectan. Y la neta, qué chido. La verdad, al principio me molestaba mucho porque me hacía pensar más. Ya cuando salí de la escuela entendí como muchas cosas porque lo veo también mucho en mi trabajo porque, a la bestia, desechan papel, tela, güey, como si no hubiera un mañana, yo trato como de reciclar y así, pero es un pedo. Pero bueno, este, también por eso fue que creé, que creé, perdón, que creé Reware, eh, porque siento que de, de, tenemos que empezar a ser más sostenibles con el planeta, güey, la neta, esto se va a ir, pero... Miren, no quiero deprimir
1: a nadie, pero sí quiero... Porque siento que es información que sí es importante que lo sepan. Información que cura. Sí, información que cura. Pero el internet dice, el internet de las cosas, mm. que para el 2050 va a haber océanos sin peces. No mames. Si seguimos con el ritmo de ahorita de la industria pesquera, para el 2050 ya no va a haber peces en los océanos. Déjame, va a haber pura basura. Pobre Nemo. Bueno, esa es otra. Y el 90% de la selva del Amazonas...
0: No mames. ...te
1: deporesta... <ríe> muy...
0: Solo para que los animales de la industria ganadera coman. Yo no sabía eso. O sea, de verdad me deprimió muy cabrón esa parte, pero ahorita les voy a contar sobre eso. Este, Otro dato que siento que es,
1: que sí siento que es como de lo que más me saca de onda es el... El, si todos nos volviéramos veganos, o sea, si toda la población del planeta el día de hoy se volviera vegana, si no su año se cumpliera, diría, sueños se <risa> Si lo que siempre le pido a Santa Claus se cumpliera, es que ajá, toda la gente se volviera vegana, no habría hambruna.
0: Güey. Sí. ¿Por sí, qué? Sí, 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 vi, vi eso.
1: Porque el 5, o sea, 56 billones de animales de granja son, Ay, mm, o sea, los, los son desvividos sí. para, um, para consumo humano y todavía sí hay gente que se muere de hambre imagínate o sea, todavía hay gente que se muere de hambre güey. después de que los desviven a, y aparte de que toman el 70% del agua potable del planeta para esos animales todavía hay gente que se muere de hambre pues sí, y el otro 20% se lo
0: acaba la industria de la moda no qué triste ah no bueno eh, bueno ya me hace molla este, y si prendes la luz. Perdón, ah, sí. ¿Se, se nos fue. Ah, bueno, espérate, es que volviendo a eso, es, es lo que decíamos de que se nos se nos va el sol bien rápido. Bien temprano. ¿Fue? Aunque querramos grabar muy temprano, se nos va la luz. Se nos va la... Y entonces, corte y vuelvo. Sí, va a prender la luz. Mientras yo les quiero dar... Ay, gra... no mames, qué diferencia. Okay. <risa> eh, yo les quiero dar un anuncio aquí hablando de sustenabil... sustentabilidad perdón, esa palabra, este 3 de febrero, este 3 de febrero Nadie y yo vamos a, a estar en un... Este primer evento como crear eventos, sí, no sé cómo decirlo, como Crearte, eh, como Crearte, como Rewear y como Viva los Vegans, los tres en uno, ¿cómo? No sé. Vamos, vamos a, a estar, del 3 de febrero. Este, Vamos a estar compartiendo un espacio, eh, en donde vamos a poder mostrar, obviamente yo, pues, lo que vendo con mi marca y lo que hago con mi marca. Nat va a estar vendiendo eh, todo lo que es Viva Los Vegans. Vayan a comer postres bien ricos. Para los que no vayan a poder estar ahí, va a ser nuestro primer en vivo. Estamos bien pinche nerviosos por eso, pero, pero va a sí, estar también. bien este va a ser nuestro primer en vivo en donde les vamos a poder mostrar todo lo que nosotros vamos a llevar, todo lo que hacemos, vamos a tener merch de Crearte por primera vez también y para que puedan conocer a toda la gente que va a estar ahí vendiendo porque hay un buen de expositores que son la neta bien chidos y pues yo creo que va a estar muy bien, así que eh, 3 de febrero a partir de las 10 de la mañana les vamos a dejar la dirección y lo vamos a estar como poniendo para que no se les olvide. Sí. Eh, vamos a pasar a recomendarte porque se me hace que ya nos pasamos del ya tiempo. Ya nos alargamos. Perdón. Un Era un tema que... Muy apasionado, se les advirtió que estoy muy apasionada por el tema. Creo que vamos a tener que tener como un episodio de que parte dos, pero bueno. Sí. bueno Entonces, en recomendarte... Bueno, yo, yo quiero empezar
1: okay. porque siento que para mí este libro se llama Vegan 100. En inglés, pero. ¿Hay en español? Es, debe haber en español, estoy segura que sí. Okay. Um, pero son puras recetas veganas desde lo primerito, o sea, cómo hacer tu mantequilla, cómo hacer un pan, cómo hacer leche, cómo hacer todo, o sea, todos los sustitutos que necesitas para empezar tu dieta vegana, te enseña el, este hombre tan delicioso y guapísimo. ¿Cómo se llama? Es de Gas Oakley. Gas Oakley. Okay. Ah, es mi ex esposo, pero él no lo sabe. <risa> este. <risa> Y bueno, y tiene de alimentación, de todo. Y me, lo que me encanta de él es que él era chef. Oh, o sea, él trabajó en restaurantes y demás. Y después se volvió vegano. Y en que se volvió vegano, empezó a crear las recetas que le encantaban a él, pero versión vegana, ¿no? Uh -huh. Y te enseña, tiene un canal de YouTube, sus redes sociales siempre está subiendo recetas. Y tiene varios libros. Está este y otro que se llama Plants Only Kitchen, que es el hotel. Ah, uh -huh. creo que está allá. Ay, yo lo tengo. Está uh -huh. allá abajo, pero igual, X. Lo pueden ver, está lo pueden comprar en Amazon,
0: eh, o sea, en Amazon está y creo que está en todos los idiomas habidos y por haber. Debe de haber, güey, también con eso de que ya se está como eh, viralizando, podría sí. decirse, o, sí. sí, este, todo lo de ser vegano y eso que no es tendencia, por cierto, no lo tomen como tendencia, es un estilo de vida, este, creo que ya debe de haber como en más idiomas. Sí, hay. Sí. Eh, otra cosa que queremos recomendarles es justamente el documental que mencionamos mucho en este episodio. Yo me eché el documental de que en una sentada en, en trabajo <risa> no le digan al café este en mis tiempos libres este me eché todo el documental de que en una tarde en un día entonces pues sí está como para que lo vean el documental se llama eres lo que comes eres lo que comes en español en inglés sería, you are what you eat. You are what you eat, mm -hmm. sí. Y es un experimento de gemelos mm -hmm.
1: idénticos. Está muy interesante porque son los dos gemelos y uno come comida omnívora saludable y el otro comida a base de planta saludable. Y mm -hmm. tienen todos
0: los estudios, o sea, desde sí, la... Es un... Pompito. 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 Sí, de hecho, este, pues yo vi el... el... El documental para, pues, tener más información para poder hablar de esto, porque como dije, yo no soy vegana, entonces hay muchas cosas que yo no sé. Y la neta, les voy a decir que me dejó traumada. No sé, tristemente, o buen para, buen, para bien, perdón, no cómo, pero sí está, no es que esté fuerte, sino que tiene como hechos, ¿sabes? Como facts, sí. números y a mí sí me gusta mi planeta en el que vivo entonces sobre todo porque tienes hijos también claro cualquier planeta el planeta general, ¿La la neta, yo siento que ha sido eh, eso es algo que sí me han enseñado desde siempre como el respeto al planeta el respeto a los animales yo voy a acampar me encanta soy cercana a la naturaleza este, entonces, el hecho de que, como lo que mencionábamos, ¿no? De que todos los desechos de los animales lo rociaban por completo de que... En el, o sea, la casa de... La la casa casa lado, lado. Sí, es como, güey, que decía un vato, que qué degradante para una persona que te estén rociando con desechos de animales. Es como, no mames. Pero bueno, eso, lo que decían del pez, vayan, la gente que, que sí coma... Eh, animales del del mar y todo eso también uno cree que porque el salmón está súper colorido bellísimo así es como más saludable y la neta es que no yo tampoco sabía eso los pintan es un buen de cosas la neta un buen de cosas está muy eh, muy real quiero sí, decir y como creo que tiene bien muchos humanos pues sí, muy bien y lo que me gustó era lo que le decían lo que decían de los gemelos no es como Ok, yo, tú y yo, el de enfrente, somos muy diferentes todos. Masa muscular, todo, todo es diferente. Pero, ¿qué pasa si a dos personas que son casi un 100% iguales? De, DNA, Ajá, de ADN. Le das cosas diferentes. Puedes ver cómo van a reaccionar. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, eso fue lo que yo sí dije como, oh, ok. O sea, y es, siento que lo que te dicen es como, sé saludable, ¿no? Es como, sí. no sé. Está muy bueno el documental, se los recomiendo. Vean, véanlo. Siento que a mucha gente sí le va a cambiar un poco su manera de ver las cosas. Y sí,
1: si de todos modos te queda un poco de dudas. Hay otro documental que me gusta mucho que se llama Cambio Radical o Game Changers en inglés. Y este habla más de los atletas de alto rendimiento llevando una dieta base de plantas. Porque hay mucho estigma, sobre todo los hombres, se rehúsan más a llevar una dieta base de plantas porque creen que no pueden crear masa muscular o que no pueden ser suficientemente fuertes o que algo les va a pasar a sombría frágil a su masculinidad frágil, que si comen plantas van a, a... o sea, no. En cambio, este documental te dice con hechos, como dices tú, bien documentados, eh, que sí puedes, que puedes ser un hombre muy, muy fuerte y muy, muy, muy muy musculoso a través de, de, de plantas. Entonces, vean también ese cambio radical, Eres lo que comes, eh, el libro, que es Vegan 100, mm -hmm. y yo les quiero dejar unos... Eh, pues influencers pudieran ser, uh -huh. que siento que a mí me gusta mucho porque te dan muchas recetas y sobre todo, por ejemplo, en español está Ana Karenina que está en YouTube. Okay. Ella, lo que me encanta de lo que hace es que a veces, por ejemplo, sube una serie de videos que te dice, comiendo con 50 pesos. Entonces hay mucha gente que no... Para te, la no... Economía de... Exactamente. Entonces ella te dice con todo, así ella va al súper con sus 50 pesos. La compra... Ay, se te acabó. <ríe> Eh, te muestra todo lo que ella compra con 50 pesos y cómo hace toda su comida y cómo sí se está madre, comiendo. Eh, magia, esa madre. ¿eh? Magia, pero, magia. o sea, te abre la cabeza y entonces te da como que esta, este abanico de creatividad donde dices, ah, ok, entonces puedo utilizar aquello y tal y tal y mm. para alimentarme. Ella me encanta un montón. En las redes sociales, en Instagram, está Paola, que está como vegan booty y ella hace, obviamente, para crecer el el culazo, el perro, ah, el perro culazo, este, entonces ella te sube también series de qué comen un día, o sea, siendo como vegana, fit y con mucha proteína, no entonces está padrísimo para las chicas que quieran estar musculosas, mi exmarido gas Oakley, que él siempre sube videos en YouTube, y para los chicos que quieran hacer como que masa muscular o que quieran, ajá, o sea, estar súper musculosos, sigan a y Delgado. Anima y Delgado están los dos documentales
0: de Netflix. Sí, sí es cierto. El vato que los pone con los ejercicios y todo eso. Y fun fact para un cumpleaños que él fue a Playa del
1: Carmen Yo No sé si fuiste. ¿Qué? Le hice yo pastel a él y a su novia. Bueno, no sé si ya está. ¿Por qué no ¿Qué? a <risa> subir una foto ese sí. me ajá un... ¿lo conociste no no lo pude conocer porque no me pude quedar güey o sea no me pude quedar porque tenía que hacer al día siguiente tenía yo un evento pero ajá o sea yo llevé el pastel y o sea los vi que estaban allá pero dije verga me tengo que regresar me tengo que regresar a Cancún porque tenía yo un evento al día siguiente Oye, y quién te contactó uno de los que son sus amigos, un canadiense que le encantaba mis postres, me dijo, güey, van a, va a llegar un y Delgado y Bianca Taylor, que en ese momento eran pareja, no sé si siguen siendo pareja, pero bueno, X. Ajá, entonces cumplen años como muy cercano a la fecha. Ajá. Eh, su novia es de agosto y él es de julio. Y ajá, les hice pastel a los dos. Y ajá, y hay fotos. Ahora sí me dejaste. Pero síganlos, porque en y Delgado siempre sube ejercicios de cómo, uh -huh. ajá, o sea, crear masa muscular. Él sube también que come y así como vegano y demás. Bueno,
0: perdón porque nos extendimos no sé cuánto tiempo, pero espero que sigan aquí no se hayan ido ya. El que siga aquí levanta su manita. Eh, bueno, ya para finalizar, eh, quiero recordarles lo que ya mencionamos, que vamos a estar este 3 de febrero en el marché vintage, más o menos qué se llama. Les vamos a dejar la dirección y toda la información. No se olviden, por favor, de seguirnos en redes sociales. Estamos como crearte.podcast en todas las redes sociales. Tenemos un bello banner aquí abajo donde sí. están nuestras redes sociales. Y en YouTube estamos como cre-arte-podcast. Eh, por favor, denle like follow, estrellita, déjenos un comentario porque eso es bien valioso para nosotros, si les gustó el episodio, sí. si no les gustó, si quieren hablar de algún tema, si quieren que invitemos a alguien también, de hecho también podemos invitar a gente que no esté aquí en Montreal, es algo en lo que estamos trabajando, y quiero contarles que vienen unos episodios que Sí, ¿no? ¡Ay, sí, tenemos invitados bien chidos! Sí, ¡Van a morir! Este, son tres invitadas, no les voy a dar nombres, no les voy a dar más datos para que regresen. Pero son disciplinas bien chidas de la vida. La... 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 les van a gustar un chingo, así que quédense con nosotros. Ah, yo
1: tengo cosita que quería mencionar, tenemos un grupo en Facebook ah, sí, que está grupo... como Gente Creativa y, please, quienes quieran contarnos su historia de su proceso creativo, Escríbanos allá, dejen sus comentarios y en el siguiente episodio les o sea mencionamos su historia y aquí platicamos de...
0: De hecho, de, dejé eh, una, un comentario creo al último día así como cuál es la disciplina que estás haciendo ahorita y cómo llegaste ahí. Por favor, díganos de verdad. Queremos empezar a hacer como comunidad con ustedes. Sí. Entonces, bueno, no se olviden de eso. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 7. Esto es Crearte. Donde, donde el arte se encuentra con la inspiración. Bye.